0: Fala aí galera, confessem pra gente, alguém já ganhou algum prêmio, alguma coisa inesperada? Assim, finalmente eu desencantei, fui eu que levei essa pra casa?
1: Quando eu tinha 12 anos de idade, cara, eu ganhei um prêmio de melhor ator da paróquia.
2: <risos> Sério? Você levou Sério? um... Sério. Você levou um Oscar, foi isso?
1: <risos> eu, eu, eu levei um Oscar, cara, como melhor ator da paróquia São Miguel Arcanjo no, no Matão.
2: Olha
0: só, <risos> temos um premiado aqui no nosso cast.
1: Pois é, cara, eu fazia o papel de um crente descrente, sabe? Tipo, eu era o, o cara que rezava todo dia, mas não acreditava no que tava rezando, entendeu? E aí, eu acho que eu ganhei o Oscar porque eu entrava em cena só de cueca e ninguém tinha coragem pra fazer isso na época que eu tive.
0: <risos> Quantos anos você tinha?
1: Uns 12 anos, cara. O Márcio,
0: mais, mais jovem premiado da academia. <risos> da paróquia, pois né? Da é, academia. Cara.
1: Chupa essa aí, Jacob Tremblay.
2: Foi nesse, nesses festivais também da, da igreja que eu consegui já ganhar alguns prêmios lá, que foi de, do Femuzac, né? Que era o festival de música sacra da igreja. Cara, eu acho que a gente ganhou... Acho que foram dois anos com a comunidade aqui também. E eu lembro que teve um, um dos anos que eu era pequeno demais. Eu devia estar com 10, 11 anos. E eu, era, eu tocava teclado, né? Eu acho que, inclusive, você estava nesses festivais, né, o Márcio, junto. A gente chegou a concorrer já também. Sim. Você tocando com o com o Elton e o pessoal daqui do, do bairro também, né? O, não, o Elton tocava pela ter...
1: Santa Clara, eu tocava pelo São Luís. Ah, é,
2: é verdade, isso, isso. Mas eu lembro, eu lembro de ter, ter ganho, se eu não me engano, foram um ou dois anos que a gente ganhou com, Cara... com a comunidade de Santo Antônio aqui.
1: De vez em quando a gente relembra aqui as músicas entre o, o pessoal. Inclusive, esse final de semana eu reencontrei o pessoal do grupo de jovens, né? A gente foi fazer um churrasquinho junto e a gente tava relembrando essas coisas. Alguns Eles estavam jovens ainda? Aqui. <risos> Todos estão casados, <risos> alguns já têm filhos. você só tá jovem, né? Eu tô jovenzão, cara. Eu não envelheço. Eu sou banhado é no formol. Eu sou tipo a Mila Jovovich, mano.
2: Verdade. Mas e você, Robertão?
0: Não, é... a gente tá aqui. Um ganhou o Oscar, o outro ganhou o Grammy. Eu ganhei só é. um prêmio <risos> da faculdade lá.
2: Qual foi o prêmio que você ah, ganhou é Ah, faculdade? Sei lá, pode ser o Globo de Ouro que você ganhou, Robertão. Foi o Globo de Ouro.
0: Ah, não sei. Foi de ouro, hein? Porque... <risos> Você sabe, né? Das histórias. Cara.
2: Não, então vamos lá. Cê, tem um tem buraco numa que... certa estante ali. É. Você sabe, Tem que eu tô pessoas da, da faculdade que escutam a gente, inclusive, aí, que vão, vão se identificar com a história, né, Vão lembrar da história. Mas o lance é que desde o do primeiro ano que a gente entrou na, na faculdade, existia. Todo ano tinha esse, essa premiação que eles faziam, né? Do, foi no segundo ano, Roberto, antes então, daí? Foi, foi. Foi, foi a
0: feira de produto que a gente fez o que... Gelato Cappuccino. O sorvete de cappuccino da Nescafé. Ó, até hoje, lembro. <risos> propaganda no já gostei Ó, oh, era bom Pô, hein?
2: cara você não faz ideia você de não como, faz de ideia velho esse, esse, esse sorvete mano cara, chocolate é chocolate e, 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 e café café ajudo.
1: e café eu não sou muito fã de café mas às vezes contrário não sou muito fã de chocolate agora que tem café no meio pronto já era
0: pra você tem ideia <risos> O negócio tava tão perfeito que tinha uns alunos que perguntavam pra gente, nossa, vocês aproveitaram aqui a ação da, da feira de produto pra lançar o novo sorvete de cappuccino e tal? Não, a gente é aluno também.
2: Porra, a gente foi praticamente o único stand da faculdade que contratou uma empresa pra montar o nosso stand, né? Então tinha todo um stand montado, todo adesivado, todo profissional mesmo. A gente mandou fabricar o produto, porque Pô, até então não existia, acho que nenhuma marca, né, que tinha um sorvete de cappuccino. Hoje você encontra algumas marcas aí, mas na época não não tinha tá nenhuma marca, trem, né, Robertão? E... Exato, roubaram nossa ideia. Filha da... Vamos cobrar, vamos cobrar royalties dos caras.
0: É, estão é, podendo assim, né?
2: E o melhor que foi a cereja do bolo. A gente sorteou um salto de paraquedas, cara. Ah, é, é. A gente sorteou um salto de paraquedas, tá Ou... é putz, era... Experimente uma nova
0: sensação, uma coisa assim, né? Exato,
2: isso, Roberto Experimente uma nova sensação, cara. Oh. E aí a ideia do nosso, do nosso produto era que, né, pra pessoa experimentar uma nova sensação, a pessoa tinha que pular de paraquedas, cara, a gente sorteou um salto de paraquedas, olha só, foda, a gente mandou muito bem, Robertão, e mere, a gente mereceu Isso aquele, aquele primeiro five. lugar naquele ano, o high, high five online aí, cara.
1: <risos> Eu só fico puto pensando o seguinte, né, por que que só tem essas ideias maravilhosas na faculdade?
2: <risos> é, exato, cara, fora <risos> daquilo, ninguém teve mais uma ideia pra ficar rico, pô.
0: É nada, Ai, você não cara. sabe o que a gente passou. A ideia anterior era um sorvete de Coca-Cola. Pensa no Puta, negócio ruim. É verdade.
1: Nossa, Nunca tome sorvete verdade, de Coca-Cola. Cara, mas é o seguinte. A, tem coisas né, que a gente fala que combina com tudo. né? Por exemplo, eu sou louco. Vocês já citaram duas coisas pelas quais eu sou louco aqui. Café e agora a segunda Coca-Cola. E você fala, mano, vai combinar com tudo. Mano, Coca-Cola é um negócio que, na minha opinião, só funciona só zinho Coca-Cola. No máximo, no máximo, e aí é a sensação do mundo é um limãozinho ali dentro. Quando o pessoal chega, porque sabe, né, todo restaurante que você chega, o pessoal você pede uma Coca-Cola, qual é a pergunta do garçom?
2: E gelo e limão?
1: Exatamente. A minha resposta é: só limão. <risos> <risos> Só
2: limão? Só limão. limão. Sem gelo? Já,
1: jamais. A Coca-Cola, ela vem ah, geladinha. Ô, Roberto, você colocou gelo depende, ali, o que, que vai acontecer? Você tá colocando depende. H2O. Não, se, se o negócio não vem geladinho, o lugar já não é bom. É tipo... Ah, tá, mas você... aí não dá pra você arriscar, ah. Né? ah, é tipo assim, você só mede a qualidade do lugar pelo ketchup. Se o ketchup for Heinz, tá valendo. Se não,
0: aí já, <risos> já é... Ó, oh, a gente aí... tá fazendo uma propaganda monstra aqui, hein? Ah,
1: não tem Eu, problema, não. Se eles, quiser, se eles quiserem aí, ó, pode patrocinar a gente, ó. Ambev, Heinz, é nós, hein é isso aí, <risos> ah, não, não dá, cara porque a Coca-Cola não é da Ambev né? só o Heinz que é Vamos, a gente vai fazer a a gente propaganda pra também, empresas distintas aceita. e só pra concluir minha tese sobre a Coca-Cola e sobre essas coisas que não funcionam junto é o seguinte, cara, Coca-Cola você colocou gelo, o que que acontece? Você tá colocando H2O ali no meio ali e tá diluindo o sabor da Coca aí vai virar xarope, então pra mim estraga Estraga a Coca-Cola. Não, não dá pra misturar Temos
0: um, um degustador de Coca-Cola aqui entre nós.
1: Ah, nossa. E eu, eu sempre falei que vodka combina com tudo, cara. Sempre achei, né? Mano, você coloca é, Kiwi, fica bom. Maracujá? Fica bom. Morango, fica bom. Pura. Nossa, vai, vai com tudo. Pura. Ai, que delícia. Ai, Boa. Que delícia. <risos> Velho. Puta oh, cachaceiro do carão, né? Para aí. Com tô isso. vendo. É, agora, uma vez a gente misturou vodka com juro beba, mano. Não dá.
2: <risos> Nossa Senhora. Cara. Boa, mano. Vodka com juro beba também, mano. O que, que você tá querendo? <risos> Ah, Querer só... se matar, era isso? Você quer um ah, transplante eu... de fígado,
1: então? Eu só sei que a gente já desvirtuou todo o assunto aqui, né, velho? Roberto <risos> <risos> Thomas Red, desse grupo aqui, pelo amor
0: de Deus, mano. É, não, isso era de prêmio. Se a gente chegou na vodka com o beba.
2: Chega da bebedeira, então, vambora pro cast, vai? Eu sou a Glória Pires.
0: E eu sou a Glória Pires.
1: E eu sou a Glória Pires, e eu não posso opinar sobre isso. Bem-vindos ao Engrenagem Cast, o seu podcast do canal Engrenagem.
2: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Engrenagem Cast, o podcast do canal Engrenagem. E hoje a gente resolveu se reunir para falar, como vocês já devem ter percebido tanto pela capa do nosso cast quanto a nossa introdução, a gente vai falar sobre cinema e uma de suas maiores premiações. Nós estamos falando do Oscar. Para começar, vocês sabem o porquê do, do nome Oscar? É porque tinha um tiozinho
1: que chamava Oscar e ele ajudava o pessoal a limpar né, a, a sala de cinema depois que eles terminavam de fazer toda aquela bagunça. E eles quiseram homenagear ele, não foi?
2: No, God! No, God, please, no! 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 A premiação em si ela, o nome real dela é Academy Awards, ou premiação da academia. O nome Oscar é um, um apelido que foi dado pra ela, né? E justamente porque dizem que um, um repórter ali fazendo cobertura lá escutou, às vezes alguém, escutou, alguém comentando nos bastidores, falando olha, essa estatueta aqui, parece com meu tio Oscar. <risos> e, e acabou ficando. E com o passar dos anos o negócio pegou e hoje a gente tem, porque justamente falaram, a, a, as duas, aliás, as as histórias que existem, todas elas são relacionadas ao fato de alguém achar a estatueta, né? Que foi, que foi criada ali pra premiação, parecida com alguém que se chamava Oscar ou Oscar. Então, é basicamente isso que o Márcio falou aí também, que tipo, uma homenagem feita pro tiozinho. Olha aí, tá vendo? Até quando eu quero
1: falar merda, eu falo coisa
2: certa, cara.
0: <risos> Mas, se você for ver, foi uma puta sorte, porque... Imagina se o tio do cara tem um nome meio esquisito, tipo... <risos> é. Bob. E que o prêmio? O prêmio é Bob
1: Mas quer saber nenhuma curiosidade, Roberto? Bob Diga.
0: é o apelido para Robert em inglês. É, não, tá ligado. <risos> tá, então, mas Robert seria mais legal. And the Robert Goes to
1: Imagina toda vez que falasse the Robert Goes to e aparecer um cara atrás na foto, né? <risos> a academia, que tem o um nome completo em português como Academia de Artes e Ciências Cinematográficas ela foi criada por um dos fundadores da MGM que é aquele estúdio, pra quem não se lembra do leãozinho, que quando começa o filme faz ó, oh, o... de novo, de novo, Essa... de novo perfeita,
2: perfeita a minha vai minha lá Simba, vai lá, que é você vai, mostra
0: seu gar <risos> <risos>
1: E o nome é. dele, cara, é Louis B. Mayer. Por isso que é MGM é Metro Golden Mayer, né? Então é isso aí curiosidade também sobre a academia
2: o primeiro prêmio que ela entregou foi na década de 20 né em 1929 até então os caras faziam uma premiação tipo fechada ali né era uma coisa bem pequena ali para premiar né os atores e os filmes do, do, do último ano o interessante é que nessa época um ator por exemplo ele podia concorrer não só por um filme mas tipo por todo por todo o trabalho que ele tinha executado nos, nos últimos anos ali no, aliás no último ano então teve tipo casos de atrizes e atores ali que concorreram por mais de um filme e receberam, por exemplo, um Oscar por, pelo trabalho que fez em três filmes. É a mesma coisa hoje de você pegar alguns atores aí, tipo na moda, sei lá, Jennifer Lawrence, por exemplo você pegar ela num ano que ela faz um puta filme desse, e ao mesmo tempo ela faz tipo um filme, sei lá, no estilo de Jogos Vorazes, que não, não exige tanto dela, mas aí ela é premiada por vários trabalhos que ela fez naquele mesmo ano, não só por um único trabalho, né, isso é o que acontecia nas primeiras premiações ali da academia, né. Eles...
1: E o Oscar continua com isso, viu? Você sabe no que? Naquela não? premiação que eles dão pelo conjunto da obra da pessoa, que é isso, é analisar todo o trabalho que a pessoa fez no cinema, lógico que vão ter coisas ruins ali, eles vão somar.
2: Outra coisa interessante que tinha na, nas primeiras premiações muitas vezes, os, os vencedores eles eram divulgados, tipo, semanas antes da, da cerimônia em si, né de, de entrega. Tanto que a primeira cerimônia durou cerca de 15 minutos. Os caras entregavam os prêmios ali em 15 minutos e, ó, beleza então vamos pra, vamos pra festa. E a galera ia pra festa ali, tipo, não tinha toda essa pompa que tem hoje, né. Tanto que hoje o, a cerimônia do Oscar, ela é comparada a eventos, tipo a Copa do Mundo, Olimpíadas, né o número de telespectadores ali né acompanhando a transmissão dessa cerimônia né?
0: hoje ela é uma coisa comercial né você vende os direitos de transmissão até alguns ingressos né convites para o Oscar tem tudo isso justamente para poder sustentar o tamanho do evento né? Então, é bem justo você falar que ela é comparada a um evento olímpico, uma Copa do Mundo, porque ela realmente é uma coisa comercial, não Sim. só para homenagear os atores e diretores.
1: Eu acho que tem a mesma importância que o esporte, cara, é o entretenimento. É um... Sim,
0: é um entretenimento igual o outro. Uhum. Exatamente. O
1: Oscar, cara, para mim, se enquadra na mesma categoria. Realmente é um evento que muitas pessoas param para assistir porque vale a pena, cara. É você ver a celebração de toda aquela arte magnífica que foi é, gerada no ano anterior e que merece uma premiação. O meu único senão com relação a isso é que a maioria dos filmes que vão pro Oscar não são filmes pra grande público. Sim, Exato. E eu não acho isso errado. Eu acho que o público, em geral, deveria crescer um pouco mais a sua mentalidade e começar a enxergar esses filmes com olhos diferentes. Porque a, a gente aqui sempre fala que nosso podcast é um podcast muito mais voltado pro cinema pipoca, né, pro... Pop. Por pop, então, né? Popular. É, exa exatamente. Mas esses filmes que vão pro Oscar, cara, são obras-primas. A maioria deles, né? Tem alguns que uh, talvez não atingem a gente do jeito que a gente gostaria e tal. Mas, no geral, são filmes que fazem você pensar, fazem você sair do cinema com uma mentalidade diferente, te tocam de alguma maneira bem profunda e legal. Então assim, o público em geral eu vejo que não é atingido da mesma forma por esses filmes. Ele se torna meio que uma premiação de nicho, né? O Oscar é uma premiação da Academia para a própria Academia e fica entre eles ali e alguns amantes do cinema aí.
2: É, mas ao, ao mesmo tempo, se você for parar para pensar, falando um pouquinho agora dos maiores vencedores do Oscar, se você pegar por exemplo os três primeiros ali, né? As três primeiras posições dos maiores vencedores do Oscar, dois deles são filmes, digamos de povão, entre aspas aí o maior vencedor de todos os tempos do Oscar até hoje, é o Titanic que é de 1998, que teve nada mais do que 14 indicações e levou 11 prêmios, e é um filme querendo ou não, que foi de, tipo foi um blockbuster, né Então, sim. assim, eles, eles reconheceram, tipo, que um filme blockbuster, sim, pode ser um filme de Oscar e muito bem premiado, né? O Titanic mesmo que, pô, levou melhor filme, direção trilha sonora e tal, enfim. E o outro que a gente tem nessa lista é o Senhor dos Anéis, que apesar de ser até voltado para um público mais nerd, né, que não deixa de ser um nicho talvez, ele é um blockbuster também, né? Então... Só complementando é o Senhor dos
1: Anéis, o Retorno do Rei, né? Porque Isso. se for comparar, né, a trilogia toda eles ganharam mais Oscars, porque se eu não me engano, a Sociedade do Anel ganhou quatro, as duas Torres ganhou dois, então em conjunto é, eles o ganharam. Avançador. É mais Olha que engraçado, cara. O Retorno do Rei, ele concorreu em 11 categorias e ganhou 11 das 11 categorias que ele concorreu. O que eu acho muito triste, Sandro. Você sabe por quê? Hum. Porque nesse ano, cara, concorreu pra mim... Um filme que... É, desculpa Senhor dos Anéis... A galera sabe o quanto eu sou apaixonado por esse filme... O quanto eu sou apaixonado por esse livro... Na minha opinião... É o melhor um dos melhores livros que eu já li... Tá no meu top 3 ali... Fácil... Só que esse ano... É, Cidade de Deus concorreu também... Vi em edição... E na minha opinião... Deveria ter ganhado de O Senhor dos Anéis, cara. A edição de Cidade de Deus é sensacional. Mas foi uma pena, né? Porque O Senhor dos Anéis levou tudo aquele ano.
2: É, isso, isso a gente pode comentar aí no nosso, num, num próximo cast aí, né? Sobre os injustiçados. E só complementando aqui, o segundo colocado dessa lista é o filme de 1960, o ben que foi que teve... 12 indicações e ganhou 11. O senhor Anéis acho que é o único que conseguiu esse feito, né, de ser indicado em 11 categorias e levar as 11, né? Do, todos os outros, eles foram indicados em mais categorias, mas não levaram em todas. Palmas aí para Peter Jackson. <risos> E agora, vamos dar uma refrescada na memória da galera, porque como o Márcio mesmo disse, geralmente filmes do Oscar são filmes um pouco mais difíceis né, do tipo de, de atingir a, a massa, digamos assim. E muitas vezes esses filmes passam despercebidos pela galera. Então se a gente voltar, por exemplo, vamos voltar aí três anos vai, falando do Oscar, por exemplo, de 2014. Em 2014, na categoria de melhor filme, a gente tinha filmes como O Lobo de Wall Street, Gravidade, ela que é o filme que eu, a, cara, sou apaixonado por esse filme.
1: Dois somos dois. Primeiro, gente, que tem a minha queridinha e ela nem aparece nesse filme, que é a Scarlett Johansson, cara. Aquela vozinha Você nem, nem, nem precisou dela, aparecer. Você
0: fala dela,
1: me deixa em paz, Roberto. Pô, meu, eu quero falar da mina. A mina, oh, pelo amor de Deus, cara.
0: Você <risos> tem a lista das pessoas que você pode trair a Aline? Essa lá tá na sua lista?
1: A Scar Johansson tá. É. É, ela também tem uma lista dela, inclusive o Stephen Nebel lá que é o Arrow tá na lista dela.
0: <risos>
2: Peraí, da de onde não, que é essa que... lista? Foi de alguma série. Qual que é a série que tem essa lista?
0: Você é, não gosta, né? Você não assiste.
2: O que? Free Friends? Conta
0: pra ele não, Marcos.
2: Não, foi de Modern Family? Não. de onde que é essa? É Free de Friends? De friends. <risos> eu não falei pra Free Friends, caralho. <risos> Cara. Eu nunca falei que eu não gosto de Friends, eu falei que eu prefiro How I Met Your Mother. Ah. E tem discussão ah, aí vindo vai, por aí. Oscar Oscar, 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 vou falar volta, volta. Disso. Oscar
1: falou de <risos> How Met a Mother. Mother aí que vai virar a treta sinistra é, mesmo. É. Nossa, parou, parou. Mas volta, volta lá, volta lá então. Oh, continuando, tinha também o Capitão Phillips, né? Clube de compra
2: Dallas. Esse ano, entre os melhores filmes ali, nem né? os indicados a melhor, melhor filme, pra mim tinham três ali que eram, tipo, puta, eu adorei dessa lista, que foi o Gravidade. Pra mim era meu favorito do Oscar desse ano, de 2014, eu queria muito que ele ganhasse o Ela e o Lobo de Wall Street. Pra mim Putê, o meu é favorito era, 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 o, era o Gravidade. Uma última curiosidade <risos> sobre o ano de 2014 no Oscar é que o prêmio de melhor diretor não foi pro de melhor filme, né? Porque o de melhor filme em 2014 quem levou foi 12 Anos de Escravidão e diretor quem levou foi o Afonso Cuarón por Gravidade. Tá aí, o que geralmente acaba sendo né, uma, um prêmio duplo, né geralmente quem ganha melhor diretor acaba ganhando melhor filme, não aconteceu no ano de 2014. Por muito tempo eu fiquei me questionando sobre
1: isso né sobre, cara, por que que o cara não ganha de melhor diretor quando é o melhor filme? Tem até um exemplo aqui, eu não vou me aprofundar nele não, mas vou citar até um exemplo de um filme que tá concorrendo ao Oscar esse ano, que é o Fences, né? O Um Limite Entre Nós, né? Uhum. A direção é do Denzel Washington e é uma direção, tipo, totalmente sabe? Tirada da faculdade, assim. O cara enquadra certinho, tudo bem certinho e o filme é sensacional, cara. O roteiro é magnífico. Mas a direção do cara é totalmente normalzinha. Então, mesmo que o filme ganhe como o melhor filme, eu saco que a direção é uma direção, tipo, comum. Talvez essa seja a diferença, né? É difícil a gente conseguir se separar uma coisa da outra, mas às vezes faz sentido, senão eu até nem teria os dois prêmios, né?
0: É, o que o melhor filme ele conta a história mais incrível e mais bem contada, né? O 12 Anos de Escravidão que ganhou em 2014, ele, pô, é uma puta de uma história, você fala caramba, é, é baseado em fatos reais e tal, toda a construção do filme até o desenrolar final lá, você fala puta merda, é realmente incrível ali o que o cara conseguiu adaptar naquele tempo. Agora, um diretor às vezes não consegue realmente, que nem o Márcio disse, sair do, da faculdade Sair do arroz de feijão, então, eu acho Bom. que é por isso mesmo que tem essa diferença.
2: E pra finalizar, então, no ano de 2014, o maior vencedor ali, que foi o que a gente já falou, mas infelizmente não levou o maior filme, que foi o Gravidade, que nesse ano levou sete estatuetas pra casa.
0: Em 2015 tivemos alguns filmes que geraram controvérsias quando saiu a lista de melhores filmes. Para mim eu não boto muita fé no grande ganhador, mas vamos falar dos todos os filmes primeiro. Sniper americano que é um puta filme legal também. Batman é quer dizer Birdman? <risos> Confundo aqui. Mandou bem. Boyhood. Grande Hotel Budapeste. Jogo da imitação que aí é sem comentários.
2: Ah, só Cumberbatch. <risos>
0: Selma, A Teoria de Tudo e Whiplash, Em Busca da Perfeição.
1: É, o é. ganhador de melhor filme foi o Birdman, né? Ou o Batman. a inesperada <risos> virtude da ignorância.
0: É. Ou o Abutre, né? Agora pode ser o Abutre também. É, o Abutre. É. voltando. Voltando.
1: Eu acho esse filme... Uh, é. Eu gosto do filme. Eu só não entendo por que, que ele ganhou como melhor filme. O prêmio de melhor diretor, eu até concordo pro Nia Rito nesse filme aqui. E o Filho da Mãe ganhou duas vezes, né? Por sinal, né? Dois anos consecutivos. Mas... Vamos chegar no
0: próximo ano, pelo amor de Deus.
1: Eu não entendo, cara. Com um filme como o Whiplash concorrendo, é. a Teoria de Tudo... Sniper o jogo
0: americano.
1: da imitação. É. Sniper americano, eu acho... É o que a gente tava falando da direção de faculdade. Eu acho é. Sniper americano um filme de faculdade. assim. No Verdade. Ele tipo, é um o mais normalzinho. normalzinho, né? Agora, o jogo da imitação. A teoria de tudo. E o Weeplash. Weeplash, cara. Perdeu. Cara, o Weeplash é o seguinte. Eu não assisti no cinema. Eu assisti em casa. Eu juro que eu terminei esse filme ajoelhado na frente da televisão <risos> em êxtase, cara. Tipo, eu fiz quase cena, igual você também. <risos> Gente, pra quem não sabe, se é uma topéia de bateria, tá? <risos> mano, eu ele na frente falei, caraca, mano. Tipo, sério, cara, esse filme, eu terminei de
2: assistir sem ar. E aí, Birdman ganha?
0: Sério, concorda.
2: Cara, o Whiplash, eu fiquei, eu fiquei exatamente como você disse ali. Eu comecei, tipo, a assistir. Eu não dava muita coisa. Tipo, eu tinha ouvido falar e tal, mas beleza. Eu fui e comecei a assistir o filme. No final sabe aquela, tipo, você tá lá sentado e de repente você, você já fica, tipo, na ponta do sofá ali e tal, e você fala assim, caralho, tipo, o que tá acontecendo aqui, cara? O que, que tá acontecendo e tal, não sei o que? E acaba o filme, você fala assim, mano, você acaba cansado, meio que tipo, como se você estivesse tocando bateria junto com o cara ali, e é sensacional, e era o meu favorito naquele ano, eu queria que o Whiplash ganhasse, que, inclusive, o Whiplash, pra quem não sabe, é do, do mesmo diretor do que a gente posteriormente, irá comentar aqui nesse cast, que é Lala Lane, né, o Damien Chazelle, e o engraçado é que, tipo, ele concorreu com, com outros filmes ali que, tipo, tinha muita cara de Oscar. É que, é, quando a gente fala filme de Oscar, tem alguns filmes que são, geralmente, pensados pra isso, né? O Whiplash, talvez, tenha essa ambição, né, de ser um filme de Oscar, mas nem tanto. Ele conta uma história bem contada, é um drama pesado e é muito bem dirigido. Tem, sabe, coisas, tipo... É um trabalho excepcional, mas tem filmes como, por exemplo Boyhood, que é um filme que foi filmado ao longo de uma vida inteira que é o caso do que acontece com o personagem principal e ele, sabe, tipo não, não, não empolga tanto quanto um whiplash, né, no caso Não, mas vamos, vamos, peraí, vamos falar de Birdman eu acho que ele também não merecia o prêmio de melhor filme desse ano, eu, eu acho que o que mais faz ele ser reconhecido como um bom filme é o aspecto técnico né? porque o, eu tava explicando esses dias inclusive pra, pra minha namorada, essa questão de plano sequência e tal, e o Birdman, ele faz isso de uma forma, tipo muito bem feita, pra quem não assistiu ele é um filme em que ele se passa como se fosse tudo feito num take só, né, tudo filmado de uma vez só, ele é totalmente uma, um plano sequência do começo ao fim, só que além disso, ele tem, tipo todo um lado de, de crítica, né, a, ao é crítica aos críticos de cinema é, né? também, então <risos> ele tem, ele tem esse, esse ponto já que eu acho que a, que a Academia levou em consideração, mas muito mais pelo aspecto técnico, mas eu concordo que não seria caso de levar melhor filme Senhoras
1: e senhores, chegamos a 2016 e chegamos assim, ó. I am the man who grabs the sun riding to Valhalla. Witness the blood bag. Witness!
0: <risos> cara. Você tá falando pois de meu... o regresso?
2: Ele citou o quarto de Jack agora não foi? Ah, pois o quarto cara. de Jack. Não foi Nada. o
0: Spotlight, não, né? Meu Já Deus. Já sei, cara. foi Ponte dos Espiões certeza que o.
1: Eu... Não, não. Sabe qual foi? A grande aposta. É. <risos> o Brooklyn. Não, gente, eu tô falando do melhor filme de 2016. A academia não sabe de nada. Eu sempre falo isso. Quem sabe é o Engrenagem Cast. Senhoras e senhores, junto comigo, em 3, 2, 1, qual é o melhor filme de 2016? Mad Mad Max. Max. Com certeza. Estrada <risos> da Fúria. Meu Deus,
0: cara. O Max malucão, cara.
2: pô. <risos>
1: Mad Max malucão arrebentando nesse filme, por sinal, Sandro, eu vou fazer igual esse filme, eu não vou seguir a ordem da pauta, não vou falar nada, <risos> já vou, vou dizer o seguinte: a, a gente ia falar no final quem é que levou mais prêmios né, em 2016, eu já digo, foi Mad Max com seis prêmios.
0: Surpreendendo o mundo, inclusive. Pois é, eu não
1: esperava cara. tudo isso. Não, o regresso teve 12 indicações, Mad Max, 10. Mad Max levou 6, o Regresso levou 3. É. Cara, esse filme o Sandra falou que ele terminou o, o Birdman é cansado, né, porque ele vai te levando, cara, o, o Mad Max no meio do filme, quando tem aquela parada quando eles chegam no ponto e aí eles veem que não era aquilo e eles voltam eu ouvi, cara, o cinema inteiro fazer isso aqui, ó.
2: É. Respira, cara. mas é, cara. pior que é verdade. Mano,
1: Parece um desfile do carnaval, sabe o desfile do carnaval, que o pessoal sobe naquelas varetas e fica de um lado pro outro, fazendo as danças. agora você falou, hein?
0: Podia Mano, ter o um guitarrista no carnaval, hein? Numa escola de cara, samba lá, o cara só... Eu
1: nunca, eu nunca gostei de carnaval. Se tiver aquele guitarrista, eu compro todos os ingressos <risos> da Sapucaí, cara.
0: Que, que é, Cara, aquilo, aquele véio. guitarrista, meu... Ele, assim... Ele é incrível, porque, assim, ele não tem uma, uma função ali. Ele é o cara que faz a troca do... Faz aquela chave falando assim, estão mudando o tom do filme. Mas a hora que ele entra ali tocando a guitarra... Puta, que legal. E que é incrível. nonsense, né,
1: cara?
2: É, total, é, total. total. É muito...
1: Senhoras e senhores, não tem espaço em 2016 que não seja pra Mad Max. Mas quem que a Academia escolheu como melhor filme? Spotlight. Uh, Spotlight Segredos revelados. Assim, tá, Foi é broxante. Filme, cara, não, mas... mas
2: foi broxante. Foi broxante. Esse ano, não, acho que foi... Eu não queria. Sabe por quê? 2016 foi o ano do Oscar, talvez, mais popular, digamos assim. Era o ano que tinha mais filmes do povão, mais blockbusters ali no meio. Porque você tinha Mad Max também filmes como Perdido em Marte, que é um puta filme. Nossa. Só que não é um filme que, que você imagina puta que é filme Não, de Oscar mais um, também. mais um.
0: Mas que puta filme, né? Exato.
2: É um puta, puta filme. mano. Eu, eu saí
0: do cinema ali falei, mano,
2: que pena que acabou. Mas, mas você percebe que, é um, que são filmes, tipo, diferente do que a gente tá acostumado a chamar de filme de Oscar? Porque não eram sim, filmes, né? Sim.
0: Deu uma mudada. Exato. Bom, mas
1: aí, pronto. Revivemos, né? Um pouquinho aí do que foi, né, Sandro? Os três últimos
0: Oscars aí. Exato. Mad Max um injustiçado ali, que não levou de melhor filme também. Nem o George Miller. George Miller merecia, cara. É.
1: Não, George Miller, ele, o George Miller, ele merecia o prêmio de melhor diretor, não por Fácil. Mad Max. Não, mas não é por Mad Max que eu acho que ele merecia. É, tá. Pelo mas, quê? Ó, baby, o porquinho atrapalha. <risos> é <risos> tá, cara, roda
2: engrenagem. aí, vamos pro bloco seguinte. Né? É, Robin vai, Robin Grenague. Para com isso. Ai, ai, ai. Agora vamos falar então sobre o Oscar de 2017, então a partir de agora a gente vai comentar um pouco sobre as categorias, os indicados e o que a gente acha sobre esses indicados, né, e vamos debater, discutir e quem sabe a gente faz, faz aí o nosso bolão do Oscar do canal Engrenagem para saber quem, quem acerta mais aí dos premiados do Oscar desse ano, beleza? E pra gente começar então o nosso papo sobre o Oscar 2017, vamos começar falando sobre as categorias lá de baixo, tá? E, por exemplo, a gente tem um melhor design de figurino. Premia, né, tipo, todo o design mesmo das roupas que os personagens utilizam nos filmes ali. Nessa categoria a gente tem filmes concorrendo como Animais Fantásticos, Florence, quem é essa mulher, Jack o queridinho desse ano, que foi indicado em muitas categorias, que inclusive é recordista junto com o Titanic lá, que é Lala Land, que foi indicado em 14 categorias, a gente vai falando delas mais acima, e Aliados. Dentre esses filmes que estão concorrendo essa categoria, o que, que vocês acham aí? Qual a opinião de vocês? Qual é a aposta de vocês que leva o Oscar de melhor design de figurino?
1: Eu, eu, eu vou dizer uma coisa, cara, eu vou entrar no bolão e eu vou entrar com o coração. É o coração que vai ditar tudo. Aqui. Beleza. Só o coração. Na minha opinião, Animais Fantásticos, cara. The yeah. Figurino ali da década de 20, com um misto de trouxa e um misto de mágico. A gente viu os figurinos na Comic Con Experience aqui do, do ano passado, 2016. Uhum, pra mim, animais fantásticos, cara.
0: Boa. Ah, eu acho que vai de La, La Land esse ano ainda.
2: Você acha? Então, tem essa tendência, né? Tipo, de, de filmes quando são indicados aí em muitas categorias, acabam levando categorias menores como essa, né? Tipo, mas eu assisti o La, La Land e eu acho que em figurino, realmente, apesar de ser uma coisa bonita, meio. De tipo, coloridona ali, se eu fosse editar também, eu diria que Animais Fantásticos tem uma grande chance ali, eu também votaria, em, eu voto em Animais Fantásticos porque, na minha opinião, é o que tem o melhor figurino mesmo. O Florence... É um filme de época, né, que inclusive tem a Mary Streep, é um filme que se passa, se eu não me engano, na década de 40 ou 50 ali. O Jack, que conta a história da, da viúva do presidente Kennedy, né, também então já é um filme de época ali. o Aliados, que se passa durante o período da Segunda Guerra, ou, que tem é, filmes que ainda não estrearam, que estão para estrear nos cinemas, a gente não, não viu todos eles. Mas eu aposto, minha aposta em Animais Fantásticos junto com o Márcio também.
1: Até porque, Sandra, quem tá concorrendo aí ao Oscar é a Colleen Atwood. E essa mulher ela já ganhou três Oscars tá por figurino. Ela ganhou com a Alice na, no País das Maravilhas, que pra mim é a única coisa boa no filme. É o figurino. <risos> é, cara. E eu falei isso desde a primeira vez que vi. Uh, o Memórias de uma Geisha, e também em Chicago, cara. E além disso, ela concorreu com vários outros que tem um figurino fantástico. Dentre eles, aí o, o meu queridíssimo. Você citar dois queridíssimos aí que é o Sweeney Todd e o A Lenda do Cavaleiro Sem
0: Cabeça. Para a melhor canção original, nós temos Audition para Lala La Land, Can't Stop the Feeling, Trolls, City of Stars, Lala La Land, Lala La Land tem dois caramba.
2: Uh
0: -huh. <risos> Empty Chair The James Foley Story e How Far I Will Go, Moana. E eu falo pra você que eu vou de Moana.
2: Moana, Roberto? Tô que nem o
0: Março agora, vai pelo <risos> sentimento.
2: Tô contigo, velho. Tô contigo, <risos> é? eu vou de Moana Cara, também. Cara, é <risos> é foda. Essa música de Moana é muito boa. E é aquela música chicletão ali da Disney. Tipo, é estilo do... é foda. Não, então, eu tô falando que é muito foda, é, boa é perfeita também. pro filme. Mas eu também, eu vou com o um coração... Bo... <risos> não, mas é porque é foda. <risos> Nem sei qual o cara A vai música, falar, mano. Não, é, é, O que eu vou falar é porque não tem como, cara. City of Stars de Lala Land é simplesmente incrível essa música, cara. Sério. A trilha sonora inteira de Lala Land é muito boa. Eu tenho ela no meu Spotify, ali Fico escutando, reescutando porque é muito boa e eu acho que não vai ter não vai ter jeito, cara. Não vai ter para ninguém. Lala Land vai levar essa de melhor canção original yeah. com, com City of Stars.
1: Na próxima categoria temos melhor maquiagem e cabelos e concorrendo temos Um Homem Chamado Ove, Star Trek Sem Fronteiras e Esquadrão Suicida. E eu digo mais, cara, por um motivo em específico, quem ganha é Esquadrão Suicida.
2: Oh, a oh, zebra não. das indicações aí, cara, porque foi uma surpresa. É, daí, hein?
1: Eu vou te dizer o porquê que não é uma surpresa nesse aspecto, gente. Analisa a magia e também o crocodilo, cara.
0: Puta, tá mesmo, velho. Porque é, é não, não acho que... que... Não, concordo. mais o um Killer Croc do que que a magia. A magia até que é fácil. Mas eu ainda fico com Star Trek. Eu ainda acho que o vilão ali de Star Trek, ele é da tá mais foda.
2: Ah, eu vou, eu vou de Esquadrão Suicida. Apesar de também ter achado ele uma zebra aí e tal. Eu não esperava ver Esquadrão Suicida indicado, mas eu concordo com o Márcio. Realmente, esses dois personagens ali, tanto a magia e o Killer Croc, até a Arlequina, cara. E querendo ou não, pode falar o que for, que é uma merda aquele coringa e tal, não sei o quê Mas... A maquiagem dele é bem feita. Não tem o que negar. É legal vai... a tatuagem dele da risada. É, né? é tipo, a maquiagem do, do é... Jared Leto. É... Ficou muito bem feita, cara. Ficou legal, sim. Passamos <risos> à próxima categoria, que será de melhor trilha original. E nessa categoria, a gente tem concorrendo Jack, La La Land, Leon... Moonlight e passageiros. E eu já falo logo de cara, não tem para ninguém, vai ser lá La Lend La e pronto, acabou, para é, passar para próxima. concordo. Também acho, e
1: eu não entendi por que, que Moonlight tá concorrendo, porque Moonlight praticamente não tem trilha sonora uhum. e e na boa, ao invés de Moonlight aqui, o que teria que estar tá era a chegada, cara.
2: Verdade. Concordo, concordo, porque até mesmo no lugar de passageiros, cara, passageiros não tem uma trilha sonora, tipo, que marca e não tem nada ali, uma trilha original que mereça tá aí, mas, sei lá, né, é academia, mas então todo mundo aqui nessa, nessa categoria, vai todo mundo em La La Land? Vamos! Beleza! E... Então vai lá, Robertão, próxima do categoria. Lala. Lala.
0: Melhores efeitos visuais, Doutor Estranho, Cubo e as Cordas Mágicas, Rogue One, Uma História Star Wars... Mogli e até o último homem. Só uma coisa, eu tô me sentindo que nem aqueles apresentadores do Oscar. <risos> Só faltou um cartãozinho aqui, olha ah, que
2: a Oscar Ghost o Robertão?
0: É. Meu voto. Apesar de eu achar que Mogli vai ganhar. Eu vou torcer pro Doutor Estranho. Os animais de Mogli. É tudo digital o filme, né? Só o um menino de verdade, praticamente. Os efeitos pra criar os animais de Mogli, coisa de outro mundo. É verdade. Você vê aquele filme, você fala, meu, os bichos são de verdade. É inacreditável. Mas eu voto de Doutor Estranho, porque eu sou uma Camberbeat e vocês já sabem disso.
2: <risos> eu vou fazer só um comentáriozinho aqui. Enquanto a gente tá, tá gravando aqui, a gente tá vendo a pauta. E eu só vejo aqui o marcadorzinho do Márcio marcando o filme, que com certeza é o que ele vai falar, como que ele vai torcer pra esse filme. Não tem como. Vai, Marcio. É, não, nós sabemos mim. isso. Não, não é, é cara, não, Às vezes, contrariar... Quando eu vou procurando.
1: Não, quando eu vou puxando o marcador, às vezes é pra pegar algum detalhe. <risos> que a força me perdoe, cara, mas eu vou junto com o Roberto, cara, Doutor Estranho.
2: Puta, olha só, me contrariou, cara, me contrariou. <risos> olha, Ai, cara,
1: sabe por quê? Não, os, os efeitos visuais de Rogue One são sensacionais, principalmente aquele planeta que é uma brincadeira com o nome do Obi-Wan, mas o mundo espelhado de Doutor Estranho é uma coisa que é. faz tempo que eu não vejo Nossa. no cinema e fico impressionado, cara.
0: Você dá até um pulo assim na cadeira, olha é aquele faz aquele efeito, né? É estranho. é estranho. É estranho. E o pior é que
2: eu vou eu, eu vou junto com vocês também, porque apesar de todos os outros filmes ali, o, eu acho que tem belos efeitos visuais, o próprio Star Wars, que é, tipo, porra, inegável a qualidade dos efeitos que tem. O Mogli, como o Robertão falou, tem uma grande chance justamente pela, por recriar esses animais ali tão fiéis, né, parecer de verdade. E, inclusive também o Até O Último Homem, cara, que tem umas cenas de batalha ali que você fala, caramba, tipo, parece de verdade, é perna voando pra tudo quanto é lado, e é braço de explosão e tal, mas eu acho que Doutor Estranho merece esse prêmio, porque tem coisas, tipo, diferentes na, na tela ali. Cara, é, é uma viagem de LCD ali, entendeu? É Dorgas aquilo, velho. Os caras trouxeram coisas do, aquele, do quadrinho, entendeu? Pra tela do, do cinema ali, perfeitas. Tipo, aquela, A dimensão negra e todas as outras coisas ali que tem nesse filme são coisas que a gente não vê todo dia e então eu acho que merece também Doutor Estranho. Tô com vocês, hein?
1: Chegamos então ao prêmio de melhor fotografia e concorrendo temos A Chegada, Silêncio, La La Land Leon e Moonlight. Apesar de que Moonlight tem uma fotografia maravilhosa, eu fico com A Chegada. Também.
2: Eu vou pra Lalaland, cara. Eu acho ah, que. Eu vou na Chegada. Eu também acho que A Chegada tem uma bela fotografia, mas eu ainda acho que La La Land leva. Melhor filme estrangeiro. Eu acho que esse a gente pode pular, né? Porque eu, particularmente, não vi nenhum desses filmes estrangeiros. Não conheço. Então, nesse, eu acho que a gente pode passar batido. Concordam? Concordo, porque eu também não vi nenhum. É. Concordamos.
1: Mas pra quem quiser saber quais são...
2: É, os concorrentes são... Um homem chamado Ovi. Tana ou Taná, não sei. O outro é It's the End of the World. Ou Isso é o Fim do Mundo. Não sei se tem algum título traduzido. Land of Mine, da Dinamarca e The King's Choice da Noruega. Aqui era para estar tá presente um dos filmes brasileiros, que inclusive o Márcio defendeu um aí que merecia estar tá lá, né? Que foi o Aquário, mas que infelizmente não não foi indicado. <risos> <risos> ah, <yeah. risos>
0: pra competir com o Mad Max.
2: É, é, o Aquário, era o Aquário que é o, é o Mad Max brasileiro. É o Mad
0: Max do Brasil, né? <risos> é, é o Aquarius, mano. Eu vai, sei,
1: mano. eu sei, é o Aquarius. Seus filhos da mãe. <risos> para de falar mal do filme do Sandy Vivian.
2: <risos> Beleza. Vamos então para Melhor. Curta em documentário. Dessa categoria eu vou falar pra vocês. O que eu assisti foi o Extremes, que é um. um documentário, um curta documentário da Netflix. E ele trata sobre. Pessoas que estão no, em, em situações quase de morte né, no hospital. E, o, e os médicos têm que passar pra família essa, essa notícia, né? E a família tem que decidir se liga ou não as pessoas em aparelhos, né? Pra manterem elas é, com aquele suporte de vida artificial. É um documentário bem pesado assim, nesse ponto, sabe? Mas eu sei que esse, os, o, por exemplo, os Capacetes Brancos, que também é um documentário da Netflix, já foi bem elogiado. Eu não vou não vou me arriscar aí a dar a minha, o meu voto nesse, nessa categoria.
1: É, Sandra, é porque na verdade essas categorias, né? por exemplo, melhor curtir documentário e melhor documentário, realmente, gente, a gente já falou, a gente não esconde aqui de ninguém, não é a nossa praia, tá? A nossa praia é o cinema São pop, é a cultura filmes. pop em si. Exato. Então, quem concorre como melhor documentário também, é aí a diferença é que um é em curta e o outro é documentário em longa metragem, é o 13º, I'm Not Your Negro, Life Animated, Fire at the Sea e O.J. Made in America. Mas é difícil a gente falar aqui sem ter assistido realmente a gente não assistiu e não é a nossa praia a nossa praia tá aí na próxima <risos>
0: categoria, que agora é, é vamos, lá, vamos essa, lá, vamos, lá. vamos lá melhor oh, animação vamos. temos Zootopia essa cidade é o bicho Moana ou um Mar de Aventuras a tartaruga vermelha cubo e as cordas mágicas my life as azucini e, senhores, digo-lhe a vocês, Zootopia vai levar.
1: Tô contigo, Roberto. <risos> Você nem precisou falar, já tava junto. Zootopia, velho. Zootopia.
0: Cara, que Moana é legal, filme. mas Zootopia...
1: Inclusive, Ai, vocês cara... sabiam que em Zootopia já tem um easter egg de Moana, Moana né? É não, na hora Sim, que o vendedor é. vendendo ali os DVDs piratas, ele fala, ah, tem filmes que até não saíram e tem Moana ali. Mas Zootopia, cara, as referências que tem a outros filmes, os clichês do cinema... O Breaking próprio Uber... Bad.
0: Você sabia que tem é. Uber em sua utopia Tem cara? Uber,
2: cara? Ah, eu, não... eu não lembrava disso. É, você não pegou? <risos> não.
0: É só que não é Uber, é Zuber.
1: Nossa, eu não vi, cara. Preciso assistir de novo, hein? Quando eles começam ali a zoar com o Breaking Bad, cara... Nossa! É isso é foda. Meu, eu vou... pegar o, o, o Walter, né? Que o Wu em inglês é lã, né? Então é um, uma ovelha, o cara. E eles chamam ele de Walter, né?
0: O Walter... Meu Deus. Não, Breaking Bad é legal, mas e a hora que vai no Poderoso Chefão.
2: Nossa, ah, é foda, mano, é foda. Eu vou ser do contra, vai. eu vou ser do contra porque eu acho que quem leva o Oscar de Melhor Animação será Moana. Ah, não. É, é, não eu, eu gosto de Zootopia, eu gosto pra caramba. Achei um puta filme da hora e tal, mas eu acho que Moana, ele me pegou mais, assim, sabe? tipo eu, go eu gostei mais de Moana do que Zootopia. Pode até ser que não seja tão bom, pode perder em alguns aspectos pra, pra Zootopia, até na questão da história e tal ali, mas meu favorito desse ano aí é é, é moana.
0: Eu só falo uma coisa, Não Ganhando a Tartaruga Vermelha, <risos> que apesar de ser do estúdio Ghibli, o filme é lindo, é inacreditável, é um filme sem som, sem falas, o filme tem som, tá? <risos> mas não tem uma palavra, a não ser um hey-ho. Cara, mas a história do filme, ou oh historinha chata, meu, muito maçante, é, é a história de um cara, de um náufrago, ele tá numa ilha e ele tenta fugir da ilha. É basicamente o náufrago do Tom Hanks o começo. Só que tem uma tartaruga vermelha.
2: Não tem, não tem o Wilson.
0: Não tem o, o Wilson é a tartaruga vermelha. Ah, entendi. Fala para você a parte mais emocionante do filme é a hora que ele dá uma paulada na tartaruga. <risos> isso, cara. cara, desculpa quem gostou, quem ama o Estúdio Ghibli, mas cara, a Tartaruga Vermelha é, é meio maçante, viu?
2: Apesar de você falar que ele é do Estúdio Ghibli, ele é uma coprodução, né? O Estúdio Ghibli, ele coproduz é, esse Estúdio filme Ghibli, é. junto com, com outros estúdios ali, talvez por isso não tenha sido tão bom aí, né?
1: E quem quiser saber mais sobre o Estúdio Ghibli, peça aí pra gente. Quem sabe a gente não faz um cast aí sobre o Estúdio Ghibli. Boa,
2: isso é interessante.
1: Vamos. Concorrendo como o melhor roteiro adaptado, sempre lembrando que o roteiro adaptado é aquela história que não é, é originalmente criada para o cinema. Então está adaptando aí algum livro ou está adaptando alguma peça. Então como melhor roteiro adaptado, os filmes que estão concorrendo são A Chegada, Um Limite Entre Nós, que eu particularmente gostaria que tivesse sido mantido o título original, que é Fences, mas em português ficaria algo como Cercas. Faz mais sentido para o filme. Estrelas Além do Tempo. Leon
2: e Moonlight A Chegada, Estrelas Além do Tempo se eu não me engano, Leon e Moonlight são baseados em livros né? o único que é baseado em outro tipo de mídia que é um limite entre nós que era uma peça da Broadway que inclusive eles trouxeram todo o elenco que estava na peça, né, encartado com a peça eles trouxeram e fizeram esse filme meu palpite é de que A Chegada leva
0: Bom, eu fico ainda com Estrelas Além do Tempo justamente pela história que ele conta e eu achei que ficou incrível
1: eu, particularmente, como adaptação de roteiro, e eu acho que o roteiro é, nossa, é uma primazia, cara. Eu ficaria com um limite entre nós. É o primeiro que a gente, cada um Squire. vai é, mundo, né? Cada um é. em
2: um aí. Na categoria de melhor roteiro original, os concorrentes são Manchester à Beira-Mar, La, La Land, The Lobster, 20th Century Woman e a qualquer custo. Eu diria que como o melhor roteiro original, eu vou pra Manchester à beira-mar.
1: Sandro, é, é o primeiro que você não escolhe Lala é. de que tá aí na, na, na coisa, né? Então também <risos> eu, eu vou contigo porque eu também acho que o melhor roteiro original ainda também é o de Manchester à beira-mar.
2: É, porque eu acho que... Eu tô junto com vocês. Lala Land, apesar de, de eu achar que é um belo filme e tal, não, eu acho que Manchester nessa, nessa parte do, do roteiro que merece mais do que Lala Land.
0: E para melhor ator coadjuvante, temos Lucas Hedges, Manchester à beira-mar, Michael Shannon, Animais Noturnos, Dev Patel, Leon, Mahershala Ali, eu acho, Moonlight, <risos> e Jeff Bridges, a qualquer custo. E mais uma vez eu vou de Manchester à beira-mar.
2: Cara, eu acho que nessa categoria, pra mim, quem tem um trabalho ali que eu achei mais foda de todos, é o Jeff Bridges. Mas eu acho que quem leva é o... Também é o de Manchester da mar o Jeff Bridges mandou muito né, a qualquer custo, mano. mandou muito, muito bem ele faz aquele texano, sabe, tipo que é aquele velho rabugento durante o filme todo ele o fica, Jeff Bridges cara foi e... ele mesmo. então, mano, e puta, velho ele... ele é foda, eu queria que ele levasse mas meu voto vai no Lucas Hedges aí do Manchester à beira-mar
1: oh, eu vou ter que discordar de vocês, eu tô entre o Michael Shannon e Animais Noturnos primeiro porque eu gosto do Michael Shannon <risos> mas, não, eu não vou votar nele não eu vou votar no Mahershala Ali, que tá sensacional, <risos> e ele tá em dois, dois filmes dois que estão concorrendo awesome. ao Oscar, como... É, exatamente, ele também tá em Estrelas Além do Tempo e ele também faz o Remy Danton em House of Cards, também fez o Boggs no Jogos Vorazes e apesar de fazer um papel pequenininho dentro do Moonlight, cara, a atuação dele é sensacional. Então, Mahershala Ali pra mim. Eu
2: achei legal também ele no, no Moonlight, principalmente pelo fato da gente sempre estar tá acostumado a ver ele naquela estica, sabe? Principalmente eu conheci esse ator através do House of Cards e você vê ele naquele teto né, tipo, todo na estica mesmo ali, né, super bem arrumado super Sim. bem vestido, e no Moonlight você tem ele numa pegada do gueto, então ele tá tipo com aquelas bermudona <risos> larga e tal não sei o que, você fala assim, caramba, cara, tipo, não tava acostumado a ver você desse jeito, entendeu? E, não, e ele como Cottonmouth no... Também, no, também é aí, aí ó, também todo super na estica,
0: Nossa, né, cara? verdade
1: E aí nós temos o prêmio de melhor atriz coadjuvante e quem está concorrendo é Octavia Spencer em Estrelas Além do Tempo Michelle Williams, por Manchester à the beira a Naomi Harris, em Moonlight, a Nicole Kidman, em Lyon, e a Viola Davis, em Um Limite Entre Nós. Cara, sem brincadeira nenhuma, pra mim, essa é a pior categoria pra se escolher alguém pra ganhar. Cara. É, Sério, é, é, é Todas foda. elas estão <risos> sensacionais, cara. Todas. A Octavia Spencer em Estrelas Além Lei do Tempo, sensacional ela tá. A Michelle Williams em, Man é, em Manchester também tá fenomenal. A Naomi Harris, cara, fantástica. Mas mesmo assim, eu vou com Viola Davis em Um Limite Entre Nós. A Vaiola, cara, ela, nesse ano pode ser uma controvérsia, pode ser uma bomba ou esquadrão suicida, mas o papel que ela faz em Esquadrão Suicida como Amanda Waller é sensacional. E aqui, em O Limite Entre Nós, ela arrebenta. Tem uma, uma cena, cara, que ela tá chorando e conversando com o Troy. Você vê aquela expressão de desespero no rosto dela, ela enxugando as lágrimas. Meu, sério, é, é, é você, Vaiola.
0: <risos> Eu gostei como se chamava de Vaiola. A Vaiola. É a
2: Vaiola. Tipo,
0: você que chamar lá <risos> Olá, vai, olha ali, Eu vou de Michelle Williams, porque eu adoro ela, então esse é pelo fanatismo mesmo.
2: Eu, eu vou na, na Octavia Spencer, do Estudo Além do Tempo, porque as cenas em que, ela, em que ela sofre esse certo preconceito dentro do filme, eu achei muito legal, mas principalmente, o Márcio vai lembrar dessa cena, eu acho que é a cena em que ela tá no banheiro conversando com a... Minha queridinha número 2, a Kirsten Dunst. Isso, cara, é com ela mesmo. Que ela, que tá ela ela... na sua
0: lista, Márcio?
2: Tá, ela tá. <risos>
1: Quando ela surgiu, a Aline me deu aquele só aquele toquinho dentro do cinema assim no braço, assim. Falou, olha lá sua queridinha, <risos> olha como ela tá velha. <risos> e eu... e ela
2: mas enfim, mas por essa cena em que ela contra-cena ali com a, com a Christine é mesmo, tipo, eu vou na Octavio Spencer em, em estrela além do tempo. Bom, agora a gente tá chegando já no, no finalzinho aí da, da premiação, da premiação do Canal Engrenagem ali que a gente tá fazendo pro Oscar. As categorias agora já são as principais, digamos assim, né, e partindo agora para uma das categorias que é de melhor ator, nós temos concorrendo Casey Affleck por Manchester à beira Ryan Gosling em La La Land, Andrew Garfield em Até o Último Homem, o Viggo Mortensen em Capitão Fantástico e o Denzel Washington por Um Limite Entre Nós. E eu já falo logo de cara, não tem pra ninguém, o Ryan Gosling vai levar em La, La Land, não adianta, apesar de eu achar que o Casey Affleck ele tem um puta papel no, no Monster, não vai ter jeito, o Ryan Gosling vai faturar esse prêmio aí.
0: Cara, eu também acho que o Ryan Gosling vai levar, mas eu vou ficar torcendo pro por Andrew Garfield, apesar de eu odiar ele em Homem-Aranha, ele, ele se redimiu no até o Último Homem, então ele mereceu ali. O cara chama dose velho. <risos> Cara, foi pô, uma dose.
2: Você já tava mandando abrir o prompt ali, Roberto?
0: É, então. Acho que tava lá um CD barra Del asterisco ponto ai, asterisco. Ai, não, cara. mas o filme é bom e. Eu também acho que ele não vai ganhar, mas vou torcer por ele.
1: Eu, sinceramente, não gostaria que o Ryan Gosling ganhasse. Eu nunca achei ele um ator tão expressivo assim. Mas, por exemplo, Leonardo DiCaprio, que é o injustiçado do Oscar, o injustiçado, fez papéis muito melhores por muito tempo e não ganhou, cara. E Denzel Washington tá fantástico, cara, em Um Limite entre Nós. Nossa, e ele é o diretor do filme, então o que ele não faz como diretor, ele faz como ator ali, uhum. cara. Olha, eu, eu sinceramente tô torcendo pelo Denzel Washington.
2: Cara, piano é muito difícil, né? E o Ryan Gosling aprendeu a tocar em três meses pra gravar Lala La Land, cara. E o cara não usa dublê naquelas cenas, é ele tocando piano. Então, a dedicação dele ali, é ele... né? a é. oh, mão da porra. <risos> <risos> é foda, cara, é foda.
0: E agora, melhor atriz, temos Emma Stone, Lala La Land a nossa musa Natalie Portman, Jackie Isabelle Hubert, Elle, Mary Streep, Florence e Ruth Negga, Loving Ai, é aquela cara, agora que fu, é né? Porque. Ah,
1: a Mary Streep tá aí. Então, Mas ela isso não que eu vai levar. falar. Mas ela não vai levar, cara.
0: Cara, ela é, ela é deusa, né? Ela é musa, ela é deusa. Ela é a ela é Mary Streep.
1: Você falou que a sua musa, é a Natalie Portman, né? Nossa musa, né? Natalie é. Portman, né? Hoje é o dia de descobrir quem tá na minha lista. <risos> dá, cinco, dá cinco aí, tem mais uma que tá na minha lista também. A Mary Streep. A mais toda. Até, cara. Eu vou falar que você Banda. tem um bom gosto. É. é. Um você, bom gosto. Tem, você é
0: um cara que tem um bom gosto.
1: Mas sabe qual é o meu porquê com a Emma Stone? É a coisa que você vai falar, mano, sério, é isso, Márcio? É, é o olhão, cara, ela regala o olho assim, <risos> você fala, mano, que, que louco, <risos> velho. <risos>
2: Pra mim, meu voto é na Stone Não vai ter jeito. Eu ia fazer um comentário na, na categoria anterior, mas eu deixei pra fazer nessa porque eu, quero, eu queria juntar os dois. Tem uma cena de Lala Land, cara, que pra mim é a melhor cena, uma das melhores cenas do filme ali. Eu, eu, eu sou bitch de La Land, tá? Porque eu adorei o filme e tal. e La Mas tem uma cena em que ela tá na festa e ela encontra o Ryan Gosling tocando numa bandinha. E aí eu lembrei da gente, Marcio, tocando, tipo, festa de casamento, essas coisas quando a gente tinha banda. Ele tá, tipo, totalmente desconfortável. Tocando com aqueles tecladinhos de, tipo, guitarra, sabe? Que é penduradinho ali e tal. Sim. E ele tá lá tocando música pop, né? aquele pop rock. Cara, e ele é um pianista de jazz. Então, porra, um cara que é um músico desse... Não desmerecendo os outros, mas... O cara tava desconfortável porque era uma coisa ali, tipo... Muito, sei lá, trivial, alguma coisa assim pra ele. E aí ela chega, velho, com uma cara. Tipo, mas você vê na cara dela, cara de sacana que ela vai... E chega pra ele e pede pra tocar a Iran... <risos> ele começa a tocar a música e, ela, e ele tocando com aquela puta cara de bravo e olhando pra cara dele e ela fazendo uma cara tipo, tá vendo seu filho é da mãe? Mas eu achei sensacional isso, cara. Então, pra mim pela dedicação que ela teve também aprendeu a dançar em La Land tanto ela quanto o Ryan Gosling eles fizeram tudo mesmo. Como eu disse o Ryan Gosling aprendeu a tocar piano ela aprendeu a dançar a cantar apesar de que os dois não são assim tipo, ótimos cantores por exemplo você... ela consegue entregar de um jeito muito legal ali entendeu? Então, a, a dedicação dos dois ali vale a pena e eu acho que vai ser recompensada nisso. Todo mundo em Amiston, né? Eu tô. Opa.
0: <risos> Aí é uma pedregulha.
1: Concorrendo como melhor diretor, nós temos Damien Chazelle com La La Land, Kenneth Lonergan em Manchester, à Beira-Mar, Barry Jenkins com Moonlight, Denis Villeneuve por A Chegada e Mel Gibson por Até o Último Homem eu já vou me adiantando aqui, cara, que apesar de eu estar torcendo demais pelo Denis Villeneuve em A Chegada porque eu achei que a direção dele nesse filme foi sutil da forma que o filme precisava, cara, porque é uma... esse filme merece um cast só pra ele na minha opinião, e o Barry Jenkins com Moonlight tem uma direção primorosa nesse eu vou ser um Lala Beat cara, eu acho que é o Chazelle que ganha, porque é uma sequência de dois filmes sensacionais, né, porque o Weeplash e Lala La Land, ele Concordo. merece, cara ele eu tô contigo também nessa categoria direção. Concordo A chegada também,
2: também é... merece. O Denis Villeneuve manda muito, muito, muito em A Chegada mesmo. O Mel Gibson, até o Último Homem, aquela cena de guerra dele é fora do comum, cara. Tipo, é uma coisa sensacional, muito, muito bom também. Mas vai ser Demi em La La Land, do merecido. O Denis Villeneuve, ele dá uma
1: de Terence Malik, né, cara, em A Chegada, né? De um jeito popular, né? E, o que é. é muito bom, porque o Terence Malik nem todo mundo consegue acompanhar. Apesar do cara ser <risos> sensacional. Mas o Denis Villeneuve, ele conseguiu diluir isso de de uma forma popular e ficar muito bom. Tipo, sabe alguém que pega o desfile de moda e faz uma roupa bacana é. assim? É tipo isso.
2: Verdade, verdade. <risos> boa.
0: boa. Boa adaptação. <risos>
2: E chegamos então na categoria Você... mais importante aí da premiação, que é a de melhor filme, que querendo ou não, cara, é o que todo mundo espera, né? Tudo que a gente falou até agora, melhor direção, melhor mixagem de som, tudo mais, elas colaboram para poder fazer aquilo que é a obra toda. E nessa categoria esse ano a gente tem concorrendo: La La Land, Monster à Até o Último Homem, Moonlight, A Chegada, Lion, Um Limite Entre Nós estrelas além do tempo e a qualquer custo agora eu acho que aqui merece um espaço pra gente poder falar um brevemente aí sobre os filmes né La Land, todo mundo deve ter acompanhado, deve ter visto uma, uma coisinha ou outra sobre Lala Land saindo aí, né, da galera, tipo, criando todo aquele hype em cima de Lala Land, e quando teve as indicações ali, também, né, gerou mais burburinhos ali na internet, principalmente. E eu acho que é merecido, porque La Land, ele é um musical que traz todo o histórico de musicais, ele faz várias homenagens a musicais clássicos e tal, só que ele traz uma pegada nova. Como o Márcio mesmo disse ali, a direção do Damien Chazelle nesse filme, cara, ele faz umas coisas como aquela cena de abertura, que é um, um plano sequência ali, muito bonito. Inclusive tem até uma outra cena que o Ryan Gosling tá tocando piano e a, e a Emma Stone tá dançando. E aí o câmera ele foca em um, e aí o Damien Chazelle tá atrás dele, e aí tipo na hora que ele tem que virar você pensa assim, ah, ele tá filmando um e tá filmando o outro. E na hora que ele vai na edição, o cara tem a, tem a opção de cortar e dar um efeito ali, como se fosse uma transição dele mover, movendo a câmera. Mas não, cara, isso foi feito ali, sabe? Tipo, na hora mesmo durante a filmagem. Então o Damien Chazelle tá atrás do câmera, e aí, tipo, ele tá filmando pra um lado o Ryan Gosling, ele bate no ombro do câmera o câmera vira com tudo e filma a Stone E aí logo em seguida ele vê o tempo certinho e bate no câmera de novo e o câmera vira pra poder filmar o Ryan Gosling. Cara, é sensacional essas coisas detalhezinhos que ele faz no filme, entendeu? Além disso, de toda a parte técnica que ele tem, ele traz um roteirozinho bem amarrado, uma historinha bonita, né? Tipo, que muita gente pensa que é só o romance, mas o filme trata sobre coisas além disso, né? Ele trata sobre a conquista de sonhos, você buscar seus sonhos né? e o que você tá disposto a abrir mão nessa jornada. Então por isso que eu acho que Lala La Land é um dos favoritos e é o meu voto de melhor filme vai para La Land
1: próximo concorrente aí é A Chegada, dirigido por Denis Villeneuve, que é um diretor que vai fazer também o Blade Runner 2049, aí, que já tá em pós-produção. E eu só confiei nele depois que eu vi A Chegada, pra ser bem sincero. Apesar dele ter feito Sicário, que é um ótimo filme, e também Os Suspeitos, né, aquele de 2013, é com A Chegada que eu falei, esse cara pode dirigir um filme do Blade Runner. Eu tava com medo até aí. Inclusive o Ryan Gosling é o personagem principal aí do Blade do, Runner, hein, Eu novo,
2: falei, né? uma mão da porra. Que bom, né? Que bom. Que,
1: que ele tá aprendendo aí com o Damien Chazel para atuar bem aí no <risos> Blade Runner. O legal é que a chegada, ele é, a gente já até citou que ele é um roteiro adaptado né, em um conto do Ted Chiang que se chama A História da Sua Vida e o filme ele começa, na verdade, citando um pouco sobre isso, né, sobre o que, o que é essa história da sua vida. O que faz esse filme ser sensacional para mim é que ele é uma abordagem original. Quando você pensa em invasão, você já pensa em algo do estilo Independence Day não, mas o, o Denis Villeneuve ele aborda isso de uma forma muito delicada Aplicada. E a gente acompanha uma doutora, que é a Louise Banks, que ela é uma professora em linguística. E ela é convocada pelos militares para desvendar qual é a linguagem dos alienígenas. Quem está auxiliando ela aí nesse papel é o cientista Ian, o papel do Jeremy Renner, o nosso querido gavião Arqueiro. E eles tentam descobrir qual é o motivo dos alienígenas estarem na Terra. Então, o ponto principal não é a invasão em si mas o motivo dela. O que me chamou muita atenção nesse filme é que ele me fez lembrar das aulas de semiótica na faculdade, né? Porque os signos, né, os termos, os escritos, tal, eles só têm significado quando a gente atribui um significado a eles, né? O intérprete que atribui o significado. Então, como é que você vai saber a língua alienígena sem todo esse aprofundamento? Ele é meu queridinho aí de 2017, porque além do visual maravilhoso, que tem a tomada da chegada da doutora Banks na nave com as nuvens orográficas descendo das montanhas, você sai do cinema e começa a refletir sobre o que você viu. Então, filmaço aí de 2017, ficção científica sensacional. Na verdade, 2016, né? Ele foi lançado ano passado, tá concorrendo ao Oscar em 2017.
2: E é o seu favorito, então, pra melhor filme, né, Márcio? Era, Sandro. Era? Tem outro que era. Qual, afinal de contas, então, você vai falar depois, né? Qual é? É, tá falo bom. depois. Tá
1: bom.
0: Outro filme concorrendo na categoria de melhor filme, Até o Último Homem, dirigido pelo Mel Gibson. E esse filme ele conta, é um filme da Segunda Guerra Mundial, ele conta a história de Desmond Doss, um soldado que também era um... Adventista do sétimo dia, se eu não me engano ele morreu agora recentemente em 2006 e o legal desse filme é que ele é um soldado é baseado em fatos reais ele foi um soldado que ele se recusava a utilizar armas no campo de batalha, ele era aquele soldado médico e jurou proteger os amigos dele mas só salvar a vida deles como médico, então ele foi direto ao capitão dele e disse eu vou lá, mas apenas como médico eu não vou matar ninguém, eu só tô lá para ajudar as pessoas What the hell is your delay, Captain? We're waiting, sir. Waiting for what?
2: Private DOS.
0: Who the hell is Private DOS? Eu confesso que no começo do filme eu achei um pouco maçante, um pouco realmente irritante o personagem ali que o Andrew Garfield estava interpretando. Mas no segundo arco do filme, quando eles partem mesmo a guerra, cara, é, o filme ele cresce. Você realmente entende o personagem desde a sua infância, a razão dele poder, dele ter esse problema que é religioso. Justamente por ele ser um adventista, ele tem esse problema, mas não é só isso. Então ele não é só um fanático religioso. E, pô, pra mim, a direção do Mel Gibson ali, combinado com o Andrew Garfield, que... Tá incrível no filme, eu vou apostar nesse daí, até O Último Homem.
2: Isso que você falou, cara, é, define-se muito bem, porque a primeira metade é um filme e a segunda metade é outra, né, porque o primeiro, é. o primeiro arco do filme que você tem, que é todo o desenvolvimento do personagem e tal, ele, ele chega quase a ser uma comédia romântica, né, tipo, porque tem umas coisinhas <risos> ali de, de romancezinha e tal, não sei o que, no filme, e aí, quando, conforme vai passando, ele tem uma, uma crescente ali, né, que você vê logo em seguida, quando ele chega ao exército, que ele começa a passar por, por todo o processo do drama dele, justamente Justamente devido a esse, a esse impedimento que ele tem, né? Por conta da religião, de não poder pegar em armas e tal, que eu achei muito legal, cara. Tipo, do jeito que é feito ali, o arco dramático dele é muito interessante. Mas o, a segunda metade do filme, que é a parte da guerra ali, cara, é sem palavras pra, pra descrever. Porque é. realmente é muito forte.
0: É, ele, pra mim, é um resgate do Soldado Ryan invertido. Que ele o resgate do Soldado Ryan, ele começa explosivo e vai acalmando. E senão uhum. ele começa bem calmo, aí ele sobe pra guerra. E o legal, que a gente fala assim, é um filme da Segunda Guerra, mas é um filme que, da Segunda Guerra que acontece ali na, na costa. Ali na, na Hacksaw, né? Que é o nome da, da serra da, da costa é. ali.
2: Re Rexall então. Ridge.
0: E ele só se passa ali, foi onde o soldado Dos é, atuou, salvando ali a vida de mais de 70 pessoas, não só aliados como inimigos também, para você não. ver o caráter do, do personagem ali, do homem que ele foi.
2: o próximo aqui da nossa lista, que é o Manchester da Beira Mar, a primeira coisa, cara, que eu tenho pra falar sobre esse filme é que ele é um filme depressivo só que ao mesmo tempo, é um filme que te te coloca naquele mundo e você entende o porquê dele ser triste daquele jeito entendeu? Ah, ele trata a, a, a vida, né, o cotidiano das pessoas ali como uma coisa muito normal, muito natural então você vai ter, por exemplo, tomadas onde o cara tá simplesmente, tipo, fazendo uma coisa banal que a gente faz no dia a dia, sei lá tipo, ele tá falando no telefone pra resolver tal coisa, enquanto outras pessoas entram em cena ali e tomando café o cara abre uma cerveja e toma uma cerveja, tipo, de boa, só isso, aquela cena, volta, então ele mostra coisas pequenas do cotidiano, né, pra contar, pra, ele usa disso pra contar a história, que é de um, de um rapaz que mora na, em Boston, ele é um, faz tudo, né, um caseiro, ele trabalha num, num prédio lá fazendo reparos e tal, e ele tem um irmão que mora em Manchester, nos Estados Unidos tá, não é na Inglaterra ali, e esse irmão dele falece deixa o sobrinho pra ele cuidar só que ele não é uma coisa que tipo que você espera que, que vá se resolver, porque você vê que do jeito que, que as coisas são tratadas no filme ele te dá já uma noção de que cara, tá uma merda isso, entendeu, tipo assim a situação tá uma merda, e você não vê saída e ele vai te mostrando durante o filme ali as coisas, evoluindo algumas coisas ele tem uma virada no filme que você passa a entender o porquê do personagem principal ser tão depressivo daquele jeito e tá naquele estado, que é o... quem faz ele é o Casey Affleck, né? Esse personagem dele, ele conseguiu dar uma carga dramática ali, sensacional, do jeito que ele faz ele, todo o tempo parece que ele tá meio perdido, ele ao mesmo tempo ele é meio revoltado, enfim, cara, é um, é um baita filme de drama, tá? Não vai esperando nada além disso, é um drama, te, te faz chorar, te emociona, infelizmente não vai ser o meu, o meu escolhido, né, pra, pra melhor filme aí, como eu já disse, mas fica a recomendação que é um puta filme desse ano, que tá concorrendo a a essa categoria de melhor filme ali Merecido Fica a indicação aí Manchester a Beira Mar Confiram é.
1: já que a gente tá falando de drama, eu vou aqui já emendar em outro drama, pesado cara, que é Moonlight. Moonlight é, o título em português é Moonlight Sob a Luz do Loar, é um filme do diretor Barry Jenkins, que também tá concorrendo aí com o Oscar de melhor diretor e eu só queria deixar também cara, que meu, meu aplauso também pra Naomi Harris aqui, que pra quem não se lembra é a Money Penny do 007 e a Tia Dalma do Piratas do Caribe, que tá simplesmente sensacional nesse filme o elenco todo tá muito bem nesse filme e ele conta a história de um garoto afro-americano que é o Chiron, desde a infância dele, né? Quando o pessoal chamava ele de pequeno, até a vida adulta. E é um filme que conta a busca pessoal sobre a sua identidade, né? Passando também por família, as amizades que você cria, esse tipo de coisa. E o preconceito também, né? Porque o Chiron, é, ele passa pelo estereótipo, assim, digamos assim, do do negro e ele se descobre uma sexualidade. tá descobrindo a sexualidade dele, ele sofre por todas essas consequências das escolhas dele. Então, para mim, cara cara, é um filme pesadíssimo. Eu terminei de assistir esse filme, assim, cansado, cara, também, né? De, de como esse filme é pesado. Mas eu acho que é um filme que vai ficar pro tempo. No decorrer do tempo, acho que as pessoas vão olhar para trás e vão redescobrir esse filme. Porque ele trata esses assuntos de uma maneira muito poética, na minha visão, né? É calmo um filme que tem um ritmo totalmente dele, que faz você entender as coisas nos detalhes. É, até tem alguns exemplos mesmo de como mostra que a mãe dele foi parar num, num asilo e isso mostra num detalhe, cara, não mostra que ela tá no asilo nem nada, mas você vê aqui no crachá dele como visitante ali, então é muito interessante, é um filme que eu entendo porque que ele tá aqui na indicação entre os melhores, exatamente por causa disso por causa da direção primorosa que ele tem mas não é meu preferido.
2: Tem coisas que você lembra desse filme ali, que tipo, de, depois você para pra pensar, hoje mesmo eu tava conversando sobre esse filme com um colega no trabalho, que ele pode ser comparado em, em certas partes com o segredo de Brokeback Mountain né, porque ele trata sobre sexualidade e principalmente de como a sexualidade masculina, né, ou a homossexualidade masculina, ela não é uma coisa que o cara simplesmente escolhe ser ou virar, entendeu? É uma coisa que ao longo do tempo vai aflorando e tal. E tem uma cena em específico desse filme onde mostra um certo, uma certa relação sexual, pelo menos eu assistindo esse filme, eu parei pra pensar e falei assim, caramba, se isso fosse alguns anos atrás, a galera, tipo, ia estar tá fazendo um burburinho, ia estar tá falando, apesar de hoje em dia você ter essa problematização de tanta coisa, eu acho que tem um lado do ser humano, num lado da sociedade, que passa a aceitar certas coisas ali de uma maneira mais simples, mais fácil, né? E nesse filme acontece isso, porque eu, particularmente, assistindo esse filme, nesse momento, eu tratei aquilo como uma coisa super natural, mas já não é uma coisa que cria, tal, talvez, um, um tabu, entendeu? Um, grande, como era antigamente. Na minha opinião, tá? De novo, na minha opinião. Então, e... eu, achei, eu achei isso interessante, do, da forma que ele trata, que é uma coisa, tipo, totalmente coerente dentro do, do roteiro e tal. Então, eu achei isso bem legal. E, Sandro, só pra não causar nenhum
1: tipo de má interpretação, quando eu falo das escolhas dele, eu falo das escolhas de vida e não as escolhas reso, é, relacionadas à sexualidade, né? Eu digo a, a escolha que ele faz em como reagir com relação a como estão tratando ele ou que caminho que ele toma para a vida dele na fase adulta, esse tipo de escolha que eu digo, né? Porque a sexualidade dele, você vê que não é uma escolha, é uma coisa que nasceu com ele e que ele só desenvolve, ele vai se descobrindo, sim, né? Sim, sim. Agora, as escolhas que ele faz de vida, ele tem que, ele paga um preço por essas escolhas, né? Então, hum. Uhum. Terminou o filme, eu não sabia o que pensar e foi passando. Eu falei: caramba, eu assisti um puta de um filmaço. É.
2: Leon, Uma Jornada para Casa, ele trata sobre a história de um menino que, com seus 5 anos de idade, ele simplesmente se perde numa estação de trem e ele vai parar a 1.600 quilômetros da, da onde ele morava. E já é uma coisa que você fala assim, meu, uma criança de 5 anos se perdendo, sabe? E é uma história real, é baseada em fatos reais e ele vai parar em Calcutá. E é um local onde ele não fala a mesma língua que, os, que, que as pessoas de lá, ele tá perdido. E aí você começa a acompanhar essa jornada dele tentando, né, tipo se localizar, ele passando por algumas situações de, de apuro ali e tal até que ele é mandado para um orfanato e dentro desse orfanato ele fica durante um tempo e ele é adotado por uma família, uma família australiana. E o, o filme simplesmente dá um salto ali, né, mais meio ele dá um salto no tempo e ele vai mostrar já esse mesmo personagem, né, o, Chai, o você falou Shiron do filme do Moonlight, eu fiquei com a coisa na cabeça, mas é o Saru, que é o, que é o personagem principal desse filme, e aí mostra ele na, na, na vida adulta, é, vivendo, né tipo, a, a, a vida dele normal e de repente ele começa a entrar em conflito com o fato dele ter sumido dele ter desaparecido e se perdido da família e ele querendo reencontrar a família, e aí ele começa nessa jornada, né, de busca pela família então o drama do filme se desenvolve nisso nessa necessidade que ele tem de, de buscar a sua família, né a, a mãe biológica, né, o irmão dele e tal, então o filme começa a mostrar ele partindo nessa jornada, eu acho que o maior destaque desse filme é pra primeira parte dele, quando você tem a atuação do, do, desse, desse menino, que eu infelizmente não vou lembrar o nome dele, que nem vou me arriscar a falar, porque é um nome indiano e tal, mas ele tem uma atuação impecável você, cara, você sente dó dele assim, um aperto no coração de ver aquela criança porque ele é miudinho e ele fala de, tipo, de um jeito tão inocente, sabe e aí você vê aquela criança perdida no meio daquela, daquele mar de gente uma coisa louca e tal é de cortar o coração, então pra mim o destaque desse filme, principalmente nessa né, primeira parte essa primeira metade do filme que trata da infância dele, desenvolve muito bem o drama conclui de uma forma muito emocionante também não acho que mereça o prêmio de melhor filme, mas vale a indicação dele Nesse ano, dentre esses outros ali E fica a minha recomendação também, Dion Inclusive o nome do filme é uma sacada, cara Que, puta, eu achei genial, que eu não posso Contar se não dar um spoiler gigantesco aí Mas assistam e quando vocês assistirem No final, vocês vão entender o que eu tô falando Do porquê do nome ser Dion
1: Outro dos concorrentes, então, a gente tem aqui um limite entre nós. Roberto, o que é cerca?
0: Cerca? É, é, é um, algo que divide alguma coisa de outra. Então você cerca ou protege, né?
1: Exatamente, cara. Você falou a palavra correta aí. Ou você cerca, né? Circunda, né? Ali, uhum. Ou protege uma área. A tradução pro português, que é um limite entre nós, pra mim não faz muito sentido, porque um limite entre nós, ele indica que é uma barreira entre uma pessoa e outra. Isso. E não condiz muito bem com o que o filme quer dizer, cara. Esse é um dos aspectos do filme. A cerca, ela pode tanto servir pra proteger guardar o que está externamente, como guardar o que está dentro. E isso é um ponto fundamental quando as pessoas assistem o filme, elas vão entender. Ei,
0: hey, Pop. Hmm. I ask you a question.
2: How come you ain't never liked me? Like you? What law is there say I got to like you? None. All right then. Don't you eat every day? Answer me when I talk to you. Don't you eat every day? Yeah. As long as you in my house, you put a sir on the end of it when you talk to me. Yes, sir. You eat every day. Yes, sir. Got a roof over your head. Yes, sir. Got clothes on your back. Yes, sir. Why you think that is? Because of you. <laughs> É mim, isso é?
1: e aí esse filme conta a história de Troy né o, o interpretado pelo Denzel Washington que é um homem ele é meio que frustrado porque ele tentou ser um jogador de beisebol profissional e aí os filhos dele um, um dos filhos dele também tenta essa vida e ele não quer deixar o, vi, o filho dele seguir a profissão de jogador profissional a interação dele com a família através também das conversas que ele tem com um amigo dele que é o Bono que está é, sensacional no filme e é cheia de diálogo porque o filme é adaptado de uma peça Teatral, é o que conduz toda essa Trama, cara, é um filme pesado Também, assim, só que de uma Forma, ele não é maniqueísta Não existe, tipo, o vilão E o herói do filme, ele mostra Como as pessoas realmente têm seus Dois lados, cara, e como as pessoas Chegam em um momento, elas podem explodir De uma forma ou de outra, né, extravasando Aquilo que elas mantêm dentro de si O roteiro desse filme é sentido nacional, os diálogos, cara são fabulosos, e é um filme praticamente só de diálogo, se você não gosta de diálogo, se você não gosta de falas longas, passe longe mas se você é uma pessoa que consegue entender isso, consegue entender essa narrativa é, através dos diálogos que acontecem e pegar nas entrelinhas o que tá acontecendo ali na situação esse é um filme que você não pode deixar passar por fim, a Viola Davis é algo que é raro de se ver no cinema, é poderosa a atuação dessa mulher dentro de um, um limite entre nós não é meu favorito, mas é excelente
2: Bom, vou falar brevemente de a qualquer custo. O que você precisa saber é que é um western moderno. Tem o Jeff Bridges, tem o Chris Pine no, no elenco. E a história trata sobre esses dois irmãos que saem assaltando bancos no Texas. Porque eles têm uma finalidade ali que eles precisam juntar grana. E eles fazem, saem fazendo essa série de assaltos. E do outro lado você tem o Jeff Bridges que é um um policial que tá às vésperas de se aposentar e resolve pegar esse último caso para poder prender esses ladrões. É um filme que ele se vende a princípio como um filme de ação, né, porque até o trailer mostra um pouco mais de ação, mas que durante o filme todo é uma... ele tem uma pegada diferente, ele é bem mais tranquilo, bem mais sossegado ele tem toda uma história que vai se construindo e você quer entender o porquê de estar tá acontecendo isso, a forma como o Jeff Breeds tá se envolvendo nesse caso como ele vai atrás deles e o jeito que o Jeff Breeds coloca no personagem dele eu achei muito interessante porque ele tem um parceiro que é indígena, meio, meio indígena e meio mexicano. E aí ele começa durante todo o tempo a tratar ele com um certo preconceito com tipo, uma certa discriminação. Só que é meio que sabe aquela, essa coisa de amigo que fica zoando o outro. Só que ali ele pega pesado. Que até você fala: Caramba, cara, tipo, meu, para de ficar zoando o cara desse jeito. Só que no final das contas, você <risos> entende que não, cara, ele fazia aquilo porque ele realmente ele gostava do parceiro dele. Não era tipo uma, uma discriminação e tal. Apesar dele ter aquele jeito meio bronco dele. Pra mim, os destaques desse filme é principalmente. Pela a questão de cenário, porque eu achei sensacional. Tem umas tomadas ali que ele faz, cara, de umas áreas abertas no Texas que são lindas, sabe? Dá vontade de você pegar e tá viajando para aquelas estradas do Texas, que é umas estradas longas assim, retas, sabe? Cara, que você pega uma reta e vai embora, só com aquela, aquelas plantações em volta e aquele sol é típico que você vê em filmes aí quando fala sobre Texas e tal, né? Aquele sol no, no horizonte meio alaranjado e tal. Aquela eu coisa acho... lá, Red Dead. Isso, cara, exatamente. Então, assim, isso é uma das coisas que me chamou até e a trilha sonora, cara, sacanagem a trilha sonora que tem, pra quem curte aquele estilo meio country rock ali, sabe lembra uma pegada de Johnny Cash e tal, é foda pra caramba, mano depois se vocês puderem, procurem a playlist no Spotify, e é mais um, um belo filme que faz jus à indicação apesar de ficar abaixo de, de outros aí na, no quesito técnico, talvez, não tem uma, uma direção que chame tanta atenção, ao menos né? Tipo tem essas coisas que compensam como o próprio cenário, que tem umas tomadas muito bonitas ali, mas a qualquer custo, vale a pena é um filme que a princípio, do mesmo jeito que o Márcio fez ali com Moonlight, quando você acaba de assistir, tipo, você, você para pra digerir, né, tudo aquilo que você assistiu. Eu fiz isso com o A Qualquer Custo e aí eu falei, caramba, velho, que filmão, mano. Que filmaço que eu assisti agora também, porque é um belo filme com essa pegada de western moderno. Inclusive tem umas cenas ali que tipo, remetem muito a, aos clássicos de western que a gente falou, é, num cast aí. Ele tem umas cenas assim que você vê quase que um duelo, mas sem armas, sabe? Tipo, é, é bem legal, cara. É bem da hora. Eu curti pra caramba a qualquer custo.
1: O último, mas não menos importante, Estrelas Além do Tempo. É um filme que dentre todos esses que a gente falou, talvez ele não seja, tipo, o filme tecnicamente mais perfeito de todos. Algumas cenas que, inclusive, tem efeitos especiais, você vê que os efeitos especiais ficam a quem. mas não é isso que a gente espera. Estrelas Além do Tempo é um filme que trata sobre as mulheres que trabalhavam na NASA entre as décadas de 50 e 60, né, que foi quando ocorreu a corrida espacial entre Estados Unidos e a União Soviética. Então você começa a ver aí no começo do filme a as pessoas preocupadas com os Sputniks, né? O policial falando, ah, os russos estão observando a gente, coisa assim e tal. Esse filme, pra mim, ele ganhou o meu coração, cara. Sério, eu, o, o, o meu favorito era a chegada, por todo o meu gosto pessoal de sci-fi e esse tipo de coisa, mas aí eu comecei a assistir Estrelas Além do Tempo e vi que eles tratavam, cara o, todo esse preconceito, não como vitimismo, sabe, as pessoas não eram vítimas, não, ah, não somos vítimas mas pessoas que fazem o seu ponto apesar da história ser é, difícil, cara, não, elas não paravam por aí, cada um fazia o seu trabalho e, e sem se colocar como vítima, ah, é difícil pra mim porque eu sou negro, não, não eu vou fazer meu trabalho, sabe? e vou lutar por isso, eu acho isso muito legal, cara, porque nos dias que a gente passa, hoje, todo mundo que, que já é adulto, todo mundo que trabalha todo mundo que tem seus planos, você sabe que uma hora ou outra você se confronta com barreiras que impedem você de chegar onde você quer, esse tipo de coisa não vão te deixar chegar onde você quer tão rapidamente, mas é pra isso que a gente tem a superação superar realmente os limites ir além e começar a batalhar por aquilo que você quer, para que realmente vale a pena, eu costumo dizer que tudo que vem fácil, vai fácil e esse filme demonstra isso, demonstra que você precisa, cara, ter garra você precisa ralar para ter as coisas, para que você dê valor naquilo, além de que, a, a, talvez a personagem principal aí do filme a, a, a atriz se chama Taraji P. Hanson e é a Catherine, né, a, o papel dela, ela fala com uma calma na voz, cara, é gostoso de ouvir ela conversando com, as, com os filhos dela, falando como foi dia dela, sem demonstrar todo esse problema que é o preconceito que ela sofria, até o momento que ela... E aí todo aquele contraponto entre uma voz mansa, cara, se torna uma voz grande, né, perto da genialidade dela e ela estourando com tudo aquilo que ela vem guardando por muito tempo. Então esse filme, apesar de não ser o filme perfeito dentre todos esses que estão concorrendo ao Oscar, pra mim ganhou como meu queridinho e meu voto. Apesar de saber que não vai ser o filme que vai ganhar, o meu coração, como eu falei lá no início, tá com estrelas além do tempo.
2: é isso aí então senhores, falamos bastante coisa hoje, teve muita coisa sobre, sobre os filmes, os indicados o nosso bolão, esse nosso bolão a gente vai deixar uma lista lá nesse post inclusive desse cast, se você tiver também as suas indicações, se você tiver aliás, os seus palpites é, referentes a essas indicações ao Oscar, deixa lá também pra gente nos comentários, vamos fazer uma brincadeira aí bacana nos comentários desse post, a gente vai voltar a falar mais um pouquinho aí sobre essas apostas aí, o que a gente fez o que ganhou, o que não ganhou, a gente traz esses comentários aí num próximo cast esperamos que vocês tenham gostado de todo esse papo, tenham se interessado por assistir algum desses filmes, vão atrás porque esse ano é um dos anos que você tem uma quantidade muito grande de filmes bons cara, porque todos esses filmes que estão indicados principalmente né, a melhor filme, são excelentes filmes, se você tem um preconceito aí com filmes do Oscar tenta parar um pouquinho e pensar diferente, falar assim, não, eu vou dar uma chance, se você gosta de cinema, vai porque tem muita coisa interessante você consegue pegar tipo, a, os jeitos de, de cada diretor, as atuações é nesses filmes que você consegue entender um pouco mais de cinema. Então vale muito a pena você ir atrás. A gente tem uma lista aí completa desses filmes que estão que indicados. Dá uma olhadinha aí no post do canal Engrenagem. E volta depois para comentar aí com a gente o que vocês acharam, beleza?
1: Só não esqueçam de curtir o nosso canal lá no YouTube agora também. Que é youtube.com.br Engrenagem, O nosso facebook.com.br Engrenagem, No Instagram nós estamos lá como canalengrenagem. E o twitter.com.br Engrenagem.
2: Beleza, então é isso, esperamos vocês na próxima semana aqui Um abraço e até mais, tchau Um abraço, até mais, fiquem com Deus
0: Falou galera And the Oscar goes to Gear Channel E aí galera, o que, que vocês acham que o pessoal vai opinar sobre esse cast?
1: Não sei papai de opinar Sandro, o que, que você acha da atuação do My Ali no Moonlight?
2: Não sei papai de opinar Márcio, o que, que você achou do Ryan Gosling no Lala Land? Não sei
0: papai de opinar Márcio, você acredita mesmo que Animais Fantásticos vai ganhar?
2: Não sei
1: papai de opinar Roberto, você acha mesmo que o Ryan Gosling é um baita-mão que o Sandro falou? Oh, mão
2: da porra <risos> <risos> Não sei capaz de de opinar <risos> Vocês dois, bolacha ou biscoito? Não vou ser capaz de treinar.